0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkkomaailmalla.
1: Hyvää sunnuntai-iltaa ja tervetuloa kuuntelemaan Kirkkomaailmalla ohjelmaa. Tällä kertaa meillä on vieraana lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala. Minun nimeni on Laura Häkli. Lähetysseurassa on viime aikoina eletty rankkaa muutosten aikaa. Muutosneuvottelut, luopumiset, mutta myös ajatukset uusista toimintatavoista ovat muokanneet ja tulevat muokkaamaan työtä.
2: Mistä tarve näin isoille muutoksille johtuu? Tälle muutokselle on monta syytä, josta ehkä aikataulullisesti niin pakottavin syy liittyy lähetysseuran taloudelliseen tilanteeseen, joka on ollut... Haasteellinen jo useamman vuoden. Oikeastaan tässä viimeisten kuuden seitsemän vuoden aikana niin lähetysseura on tehnyt useampana vuonna tappiollisen tuloksen. Ja meillä on käytännössä ollut sellainen tilanne, että, että yhtäältä meidän äm, erityisesti niin kuin seurakunnista tulevat tuotot ovat menneet alaspäin ja toisaalta sitten myöskin meidän kulurakenne on pysynyt aika kovana. Mut toinen merkittävä syy on, on ehdottomasti se, että että meillä on monenlaisia omaan toimintaamme liittyviä kehittämispyrkimyksiä, ja, ja et kuinka näiden tällä hetkellä selvästi vähentyvien ja vähenevien resurssien keskellä ne voisimme kuitenkin edelleen saada aikaa maksimaalista vaikuttavuutta ja, ja työn tuloksellisuutta, ja, ja tuettua kumppanikirkkojamme ja niiden järjestöjä, kanssa työskentelemme. Mutta sitten kolmas syy näille muutoksille on kyllä se, että eletään sellaista aikaa, jossa meidän toiminnan kontekstissa on käynnissä monenlaista ja, ja myös tulee sellaisia niin kuin nopeita muutoksia ja, ja niihin täytyy pystyä reagoimaan. Koronapandemiahan oli tästä niin kuin hyvä esimerkki, että, että meidän toiminnan edellytykset niin kuin muuttuivat hyvin nopeasti ja oli tar- tärkeää se, että kumppaneittensa kanssa niin kuin ei täysin jäätynyt siinä tilanteessa, vaan pystyy toimimaan.
1: Mihin tulokseen muutosneuvottelut päättyivät viime syksynä lähtösauran työntekijöiden kannalta?
2: Meidänhän oli aika niin kuin, haasteellinen tehtävä siinä mielessä, että oli tunnistettu tämmöinen noin 3 miljoonan euron rakenteellinen sopeutustarve. Ja muutosneuvotteluita kun käynnistettiin, niin ilmoitettiin, että tämä tarkoittaisi enintään 55 henkilötyövuoden poistumista. Täällä on tietysti valtavan suuri määrä henkilötyövuosia, lähetysseurassa 176 työntekijää. Lopputulema on kuitenkin se, että meiltä poistuu seuraavan kahden vuoden sisällä noin 42 henkilötyövuotta. Ja tässä on tosiaan tällainen siirtymäaika, eli kahden vuoden aikana tehdään näitä muutoksia tähän meidän omaan rakenteeseen. Ja ja tuota, ehkä semmoisia suurimpia muutoksia on, on se, että ensinnäkin 14 työntekijää valitettavasti tulivat irtisanotuksi tässä prosessissa. Ää, meillä on myös ää, määräaikaisia työsuhteita, jotka tämän prosessin myötä päättyvät sitten eläköityneet tai eläköityvät jonkin verran työsuhteiden määräaikaistamisia ja, ja myöskin osa-aikaistamisia. Se, mikä varmasti niin vaikuttaa meidän henkilöstöön, on paitsi nämä erittäin valitettavat henkilöstövähennykset, niin myös se, että tämän muutoksen myötä meidän organisaatio myöskin muuttuu ja tiivistyy. Aika paljon uusia työtehtäviä ja sitten jotakin työtehtäviä vapautui. Ja me olen tosi iloinen siitä, että me pystyttiin rekrytoimaan näihin tehtäviin pitkälti meidän silloisesta henkilöstöstä. Eli se olennaisesti vähensi näiden irtisanottavien määrää. Mutta siis organisaatio tosiaan muuttuu. Meille tulee. Viiden työalueen sijasta kolme. Päätämme Hongkongin aluetoimiston ja Kyproksen aluetoimiston. Täällä Helsingin päässä on myöskin tapahtunut jonkinlaista uudelleenorganisointia. Eli pyritään siihen, että pienemmällä henkilöstöllä saisimme kuitenkin edelleen jatkossa vaikuttavaa ja tuloksellista työtä. Muutokset
1: toteutetaan vaiheittain aika pitkänkin ajan kuluessa, kun viimeiset muutokset tapahtuu vasta vuonna 2028.
2: Miksi näin? No, ensisijassa tietysti nämä kaikkein varmasti niin tietyllä tavalla vaikeimmat muutokset liittyvät työalueista luopumisiin. Eli äm, tämä tarkoittaa siis konkreettisesti sitä, että se työ, mitä lähetysseura on tukenut, niin se tulee joko vähenemään tai päättymään. Ja tällaisia vaikutuksia nyt on esimerkiksi meidän työhön Mauritaniassa. Tarkoituksena on päättää työskentely meidän kahden kumppanin kanssa Vuoden 2025 loppupuolella ja esimerkiksi Senegalissa, jossa on tarkoitus sitten ää, lopettaa ikään kuin lähetysseuran työ vuoden 2028 loppuun mennessä. Myös meidän työ kiinalaisalueella vähenee ja vuoden 2025 loppuun mennessä loppuu Taivanilla. Tässä nyt muutama esimerkki. Miksi on tärkeää vaiheista on tietysti se, että näillä muutoksilla on valtavan suuria vaikutuksia niihin yhtäältä työn piirissä oleviin ihmisiin toisaalta meidän kumppaniorganisaation ja heidän työntekijöihinsä. Ja nämä ovat tietysti tämmöisiä toimintaympäristöjä, joissa ei ole valtavia turvaverkkoja tai ylipäätään niin ei välttämättä ole rahoitusta tiedossa näille ohjelmille, jotka päättyvät. Haluamme siis tällä siirtymäajalla mahdollistaa sen, että ihmiset pystyvät niihin mahdollisimman hyvin varautumaan, valmistautumaan. Ehdimme kumppanin kanssa myöskin työskennellä ja kartottaa muita mahdollisuuksia. Ja ja tota, myöskin muita rahoitusmahdollisuuksia.
1: Miten päätettiin, mistä luovutaan?
2: No, tämä oli todella niin pitkä prosessi. Voin sanoa, että niin kaikki luopumiset ovat olleet niin ihan valtavan valitettavia, koska voi sanoa, että lähetysseuralla ja sen kumppaneilla ei suinkaan ole niin sanottua turhaa työtä. Tuossa keväällä lähetysseuran silloinen johto, Käynnisti sellaisen ähm, tavallaan skenaariotyöskentelyn. Ja sen skenaariotyöskentelyn pohjalta syntyi tiettyjä kriteerejä, tai voisiko sanoa suorastaan tavoitteita. Ja elokuussa sitten kun aloitin toiminnanjohtajana, niin otin tavallaan tämän tehdyn työn ohjenuoraksi. Että, että lähdettiin sitten tätä nykyistä toimintaa tarkastelemaan niiden syntyneiden tavoitteiden ja kriteerien valossa. Mä otan sieltä nyt yhden esimerkin. Yksi tällainen tavoite oli se, että työ tiivistyy siten, että toimintamaita on vähemmän, kumppaneita on vähemmän ja hankkeita on vähemmän. Ja me, me, miksi vähemmän se ehkä herättää niin kysymyksen, niin, niin ihan ydinosaamista on ollut se, että on tunnettu näitä työn konteksteja hyvin. Ja nyt tällä hetkellä, kun toimimme 24 maassa, niin on syntynyt sellainen tilanne, että meillä ei ole enää niin vahvaa asiantuntemusta kaikissa niissä maissa työskentelemiseen. Ja, ja jotta voisimme monipuolisesti tukea kumppaneita, vaikuttaa niihin, voisiko sanoa, juurisyihin ja rakenteellisiin syihin, jotka esimerkiksi joidenkin ongelmien taustalla on, niin on välttämätöntä tuntea sitä toiminnan kontekstia hyvin. Sitten myös tavallaan hankkeiden määrä, että kun niitä hankkeita on paljon, niin helposti hallinto korostuu ja niin kuin sisällön kustannuksella. Että jollakin tavalla on niin kuin, ollut tarpeellista etsiä sitä tilannetta, jossa näitä hankkeita olisi siinä määrin vain tarkoituksenmukainen määrä, että, että pystyttäisiin ne resurssit käyttämään niin mahdollisimman hyvin siihen itse toimintaan, ja hallinto ei syöisi niin liikaa sitä energiaa. Ja sitten myöskin nämä niin kumppanuussuhteet, ne on arvokkaita paitsi meille, niin myös meidän kumppaneille, ja he odottaa itse asiassa aika paljon lähetysseuralta myös sellaista tukea ja sisällöllistä panosta. Ja, ja nyt tällä nykyisellä ikään kun maa ja hankeportfoliolla, niin koemme, että panos uhkaa, muuttaa melko ohueksi, ja siksi, vaikka ei olisi ollut tällaista säästämistavoitettakaan, niin, niin oli niin kuin tavallaan tämmöinen strateginen intentio, että halutaan tiivistää sitä ohjelmaa. Ja sitten teimme monenlaista tiedon tuotantoa ja selvittelyä, jossa niin kuin tarkasteltiin sitten meidän erilaisten kotimaan toimintojen ja, ja ulkomaisten ohjelmien vaikuttavuutta ja tavoittavuutta ja kustannustehokkuutta ja myöskin varainhankinnallista potentiaalia. Tässä on joitakin tekijöitä. Pyrimme niitä sitten tutkimaan ja sitä kautta sitten näistä tekijöistä käsin sitten niitä ratkaisuja, jotka sitten lopulta lähetysseuran hallitus teki.
1: Mitä lähetysseura tavoittelee lähitulevaisuudessa?
2: Sellainen pyrkimys on tietysti... Niin kuin se, että pystyttäisiin laajentamaan tätä meidän työtä sitä kautta, että meidän varajahankinta ää, ää, tässä niin entisestään ää, laajenisi, ja, ja tässä muutoksessa satsataan ää, esimerkiksi ää, kansainväliseen varajahankintaan. otimaan toiminnoissa varmasti halutaan satsata jatkossa ennen kaikkea nuorisotyöhön, ää, työikäisiin, aikuisiin ja varmistaa tätä kautta, että, että se erittäin tärkeä niin kuin lähetystyön kannatus ja tuki, mitä seurakunnissa ää, vuosikymmenisesti on ollut ja jota meidän niin kuin uskolliset tukijat ja lähetyskannattajat ylläpitää hienolla tavalla, että se saa niin kuin jatkoa nuoremmissa sukupolvissa ja he saavat sitten rinnalle niitä uusia innokkaita globaalin kristuksen kirkon kannattajia, jotka sitten haluavat viedä tätä hyvää sanomaa eteenpäin.
1: Miten tavallinen tukia tai lähtöseuran kuukausilla suomalainen seurakunta voisi ajatella tästä muutoksesta? Tai millaista palautetta te olette jo heiltä saaneet?
2: Mä oon yllättävän paljon sellaista palautetta, missä niin kuin todetaan, että, että ymmärretään, miksi tämä tapahtuu. Ja mä ajattelen, että siinä varmasti on taustalla se, että monissa seurakunnissa esimerkiksi käydään läpi samoja kysymyksiä, pyritään niin sopeuttamaan sitä toimintaa siihen, niihin taloudellisiin resursseihin, jotka on niin olemassa ja, ja näköpiirissä. Eli tavallaan sellaista ymmärtämystä on ollut minusta yllättävän paljon. Samalla kuitenkin ehkä sitten huolta myös siitä, että mitä nämä muutokset niin konkreettisesti heille tarkoittavat, koska he ovat lukeneet, että joitakin toimintamuotoja päättyy, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa. Mä ajattelen, että ehkä tässä tulevina vuosina yhdessä tulemme kehittämään sitä yhteistyösuhdetta seurakuntien kanssa ja pyrimme löytämään sellaisia palvelukonsepteja, jotka palvelevat yhtäältä seurakuntia ja seurakuntalaisia parhaalla mahdollisella tavalla, mutta sitten myöskin ottavat huomioon nämä talouden realiteetit siten, että pyrimme löytämään niitä keinoja, joilla ikään kuin tavoittaisimme mahdollisimman paljon ihmisiä. Ytimessään tässä muutoksessa on kysymys yhtäältä siitä, että on haluttu turvata lähetysseuran työn tulevaisuus, eli sopeuttaa tavallaan ne kustannukset niihin käytettävissä ja näköpiirissä oleviin tuloihin, mutta toisaalta on haluttu tehdä se siten, että näissäkin oloissa niin kuin lähetysseuran ikään kuin elinvoima, jatkossa olisi maksimaalinen. Eli tämä on ainakin ollut meidän pyrkimys. Aika sitten näyttää, että kuinka meidän käy.
1: Nämä muutokset on varmasti ottanut koville niin koko henkilöstössä kuin kumppaneiden parissa, kuin, kuin sulle itsellekin. Mistä sä oot saanut voimia? Onko sulla esimerkiksi joku lempivirsi, jonka haluaisit jakaa tässä lopussa meidän kanssa?
2: Joo, mä, tota, ehkä tässä kohtaa erityisesti... Ajattelen tuota virta 600, hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Tämä on kaunis virsi ja tietysti tällä on niin kuin oma historiansa, joka myöskin liittyy ehkä eurooppalaisittain yhteen niin kuin synkimistä hetkistä, eli tähän niin natsi Saksaan. Tässähän tuota, saksalainen teologi Dietrich Bonhoeffer, joka sitten pääsi myöskin hengestään, niin on täällä tekstin takana ja toki Tämä suomalainen teksti Anna-Maija Raittilalta. Siinä on myös erittäin kaunis Erkki Melartinin sävelmä. Ehkä se perusviesti tässä kuitenkin on se, että että voimme luottaa kuitenkin tähän Jumalan hyvyyteen ja ja myöskin toivoon ja Jumalan läsnäoloon kaikissa tilanteissa. Myös sillä kurjalla ja ahdistavalla hetkellä
0: hän on läsnä. Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan, olemme kaikki hiljaa kätkety Me saamme luottaa uskolliseen luojaan, yhdessä käydä uuteen aikaan nyt. Jos ahdistuksen tie on edessämme, myös silloin Kristus meitä kuljet. Annamme isän käsin elämämme, hän itse meille rauhan valmistaa. Sua Herra toivon kynttilöiden loistaa, tyyneksi lämpimäksi liekki luo. Valaiset pimeän voit pelot poistaa, ja keskellemme Kristus rauha tuo, kun pahan valta kasvaa ympärillä. Vahvista ääni toisen maailman, niin että uuden virren sävelillä kuulemme kansasi jo laulavan.
1: Kiitos haastattelusta lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala ja voimia ja seunausta tähän keväseen. Sinulle ja kaikille kuulijoille.